0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Hvad så du? Hvad så er du? Går det godt? Så sidder vi her igen. Ja, simpelthen. Det gør vi. Tusind tak for
1: en dejlig mandags fødselsdag. Ja, jeg nåede det. Jeg var øh, ude at handle sent om aftenen. Var det om aften <laughs> Sent du var ude? søndag aften var jeg lige ude og hente det hele. Alt fra øh, flagklistermærker til kokkjord og tyrkisk peber. Og,
0: og du havde gemt min yndlingspopcorn fra USA. Jeg synes, du er max-tjekket, <laughs> det må jeg bare sige. Og hvad rigtigt. sker der med den der øh, kanelsnegl, der havde fået et barn med en
1: croissant? Det øh, var en, en croissant-muffin-ting Ting. fra ja. brød ja. Med, med noget et eller andet appelsin og kanel, ja. og et eller andet nede i. Ej, den var god. Var? Jamen, jeg siger det bare lige, den kan noget.
0: Ja. KarteMommesnoren har fået konkurrence. Ja. Virkelig god. Ja. Ja, den sindssygt var lækker. god. Så øh, det var en dejlig fødselsdag. Det og jeg godt. vil sige, at jeg kan godt skrue lidt ned for den gode opførsel. Ikke?
1: Det har været sindssygt godt værre, ja, så du har gjort det godt.
0: Jeg skruer lidt ned næste år. Ej, hvorfor uh, det? Der er ingen oh. Åh, oh, men altså, jeg gør mig umage hele året, behøves måske ikke at gøre mig så umage, vel? hvis det giver to uger sol.
1: Men var det, der lige var begyndt at sælge juleting, og jeg var sådan, det er stadig sommer, I skal hisse jer ned? Ja, det var øh, nogen, der sælger julekalendere, som var sådan lidt købt nu,
0: før din nabo. Så får du rabat ja. eller et eller andet? Ja. Nej, det er simpelthen for tidligt. Stop med det. Det er lige voldsomt nok, ikke? Ja. Der er vi ikke endnu. Mm, hvis der kommer juleskum i Netto, så er jeg på alligevel. Så råber jeg altså ikke, stop julen
1: før tid. Det vil jeg bare lige sige. Juleskum er okay. Ja, ja det de tager de vi imod. Madører, altså. <laughs> Nå, hvad har du spist mad. i dag? Hvad skal du mad, have til aftensmad? Kartoffelmos. Mad, jeg fik aldrig lavet kartoffelmos i hjertet. Nej, det løber ingen sted. Det har jeg slet ikke lyst til det mere. Nej, okay. Det er overstået nu. <laughs> det er skal slå til, mens kartoffelmosen er meget. Ja, ja. Nå, og så i mandag så havde vi jo, altså for det første så udkom vi lidt sent, så øh, der var lige et par stykker, der sagde, hvor bliver I af? Mm-hmm. Dem, der plejer at lytte meget tidligt om morgenen, det beklager vi, men ja. en gang imellem, så øh, er vi lige nødt til at inddrage lidt om morgenen, for at få alt det tekniske på plads. Ja. Og så oven i købet var der så også problemer med, at det lige hakkede for nogen mm. i den anden historie ja. i din historie. Det er mega irriterende, og så det er noget teknik,
0: vi ikke kan styre herfra. Så derfor gik der altså lige nogle timer med at få fat i nogen
1: med en server et sted. Og et sted i Sverige, ja. åbenbart. Men øhm, det er altså ikke selve episoden, der er noget galt med. Så hvis lytteoplevelsen blev ødelagt af, at det hakket, så kan man faktisk gå tilbage nu mm. og finde episoden igen, og så burde den ikke hakke, når man lytter igen nu. Og så er vi jo et vilde med, at I skriver det til os jo
0: tidligere, jo bedre, så vi har en chance for ja. at gå ind og... Be nogen i Sverige det. om at genstarte en server et eller andet sted. Så der ikke er lige
1: så mange, der bliver udsat for det problem. Ja, det er for så tak for beskederne. Ja, og nu skal jeg høre, hvad du har fundet på i dag. Ja. Det er dig, der skal begynde. Det er nemlig mig. Det var mandag morgen den 11.
0: september 1995. På Karl-Johangarten i centrum af Oslo var en masse mennesker forsamlet ved Tinghuset. De stod klar for at kunne komme ind og overvære retssagen mod den 46-årige Ægypter, Abdel Rahman Fahmi. Abdel var bosat i Oslo og stod tiltalt for gennem fem år at have misbrugt sin norske steddatter Susan seksuelt, fra hun var kun 14 år gammel. Anklageskriftet indeholdt eksempler på mere end 200 grove overgreb og blandt anklagemyndighedens ubestridelige beviser var videooptagelser af overgreb og nøgenfotos, som Abdel havde lavet med og af den unge pige. Bevismateriale, der var blevet konfiskeret fra hans hjem i en lejlighed i Oslo. Sagen havde vagt stor opsigt i Norge, og fremmødet ved retslokale 629 var betydeligt. Udover advokater, dommer, offer, pårørende vidner, politifolk og retsmedarbejdere, var der ifølge Ekstrabladet et stort opbud af tilskuere samt journalister, fotografer og tegnere fra den norske presse. Dagens hovedperson, Abdelrahman Fahmi, var ikke ankommet endnu, men med så mange mennesker allerede ude foran retten, må det have summet af forventning og nysgerrighed kort før retsmødet skulle starte lige omkring klokken 9. Ud af det blå og uden varsel lød der pludselig råb og så en skudsalve ved indgangsdøren til tinghuset. Der udbrød vild panik, og de mange fremmødte kastede sig til jorden og krøb i skjul, som de bedst kunne. Uvidende om, hvad der foregik eller hvor skuddene kom fra. Abdelrahman Fahmi, der netop var ankommet kl. 8.50, sang sammen på jorden i en blodpøl lige inden for tinghusets dør. Kort forinden var Abdels nu 21-årige steddatter Susan mødt op i tinghuset sammen med sin mand, 25-årige dansk-makedonske Bari Sabrievska for at deltage i og overvære retsmøde. Susan var gravid med parets første barn og havde taget sin mand med som støtte. De to var sammen gået til retslokale 629, hvor Barry kort havde kigget ind, inden han var vendt om og alene var gået retur mod indgangen. Her kom hans svigerfar Abdel i det samme gående, og Barry havde løftet en revolver, sigtet mod ham og på engelsk råbte, Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Uden at vente på svar, trykkede Barie på aftrækkeren igen og igen, og svigerfaren faldt blødende om på gulvet. Panikken brød ud. Folk sprang for livet af frygt for, at skuddene var tilfældige. nogen smed sig til gulvet. En af Abdels forsvarer, Torkervi, kastede sig i dækning i et af retslokalerne lige ved indgang. Barie blev stående i cirka 20 sekunder og kiggede på sit døende offer. Det er altså ret lang tid, hvis man lige sætter sig ned og tæller efter, ikke? Ja. Derefter hævede bare igen revolveren, ifølge Fyns stifttidene en Smith Wesson, og tømte skydevåbnet i kroppen på sin hustrus plageånd, inden han roligt gik ud gennem hoveddøren. Ifølge ekstrabladet så et vidne ham her stoppe op, finde ny ammunition frem og genlade revolveren, inden han gik tilbage til den kaotiske scene og affyrede endnu et antal skud mod Abdel. Op mod 20 skud var blevet affyret i alt. Abdelra- 20. Ja, 20 skud, det er rigtig meget. Abdal Rami var blevet ramt i hovedet, i brystet og maven med mellem 10
1: til 12 skud, så der er altså en del skud, som hvor han ikke har ramt. Ja, men stadig 12, hvor han ramte. Ja. Så han ville være helt sikker på, at han det helt døde. helt sikker. Efter de sidste skud var affyret, var det næste der skete
0: ifølge BT at Baris hustru Susan kom løbende ned ad trappen fra lokale 629. Hun havde en stor kniv i hånden, og nogle af de chokerede vidner hørte hende råbe, jeg vil se ham dø, jeg vil se ham dø. Ved synet af sin stedfar i en blodpøl på gulvet, manden, der på dagen havde stået tiltalt for at have voldtaget hende flere hundrede gange, siden hun var kun 14 år, kastede Susan op på trappen i tinghuset. Da smed bare i pistolen og sin skinjakke fra sig på gulvet, hvor han stod, og overgav sig uden yderligere dramatik til en ubevæbnet sikkerhedsvagt, som lagde ham i håndjern. Men du sagde, at hun havde en kniv i hånden. Hun havde en stor kniv i hånden, da hun kom og løbende ned. Øh, så den har hun så også
1: haft med, og har også haft planer, eller de har planlagt det sammen, og det, ja, kommer, så det kommer vi til. det kommer vi til. Hun ja. har i
0: hvert fald haft den med. Det kan jeg godt afsløre nu. Der var ikke et enkelt af de skud, som bare havde affyret mod Abdel Rahman Fahmi, der havde været øjeblikkeligt dræbende. Men samlet set var de fatale, og Abdel var død, inden han nåede til Oslo Universitetshospital i Ulevål. Både Barry og Susan blev anholdt, og dagen efter, tirsdag den 12. september 1995 kl. 13, blev parret fremstillet i et grundlovsforhør i Oslos Tinghus, kun få meter fra, hvor retsmødet skulle have fundet sted dagen før. De var sigtet for i fællesskab at have planlagt og udført drabet på Susans stedfar. Barry fremstod træt og udkørt i retten. Han var beskidt i tøjet, han var ubarberet og havde poser under øjnene. Hans sindstilstand blev i det hele taget beskrevet som skrøbelig og ængstelig. Man havde fjernet snørbåndene fra hans sko, og jeg tænker, det er en foranstaltning, man har taget af hensyn til hans sikkerhed. Altså, det har måske vurderet, at han var selvmordstruet. Mm. Den del af sigtelsen mod de to, som gik på, at gerningen var planlagt, var blandt andet baseret på flere vidneudsavn fra folk til stede herunder tilhyldne betjente. Flere havde hørt bare sige, at Abdel skulle dø, fordi man næsten ingen straf får for voldtægt og incest i Norge. Og så selvfølgelig det faktum, at bare havde medbragt et skydevåben, og Susan havde medbragt en kniv. Flere vidner havde set hende på trappen med den store kniv i hånden, og den blev også fundet på gulvet i tinghuset bagefter. Det var ifølge Ekstrabladet politiets formodning, at kniven skulle bruges som en nødløsning, hvis ægtemanden ikke lykkedes med at skyde Rahman farmi. Begge nægtede så skyldige. De benægtede også begge to, at de havde sagt de ting, flere vidner havde hørt dem ytre på gerningsstedet. Barie fortalte, at han havde haft revolveren med sig, fordi han og konen følte sig truet. De var bange for stedfaren. Barie havde først haft revolveren liggende i bilen, men var efter en pludselig indskydelse gået tilbage efter den, inden han var gået ind i retsbygningen. Da han så pludselig stod foran sin svigerfar, havde han handlet instinktivt, forklarede han. Men Baye fortalte, at han nu ikke huskede noget fra selve hændelsen. Han var først kommet til sig selv, da han var blevet beordret til at smide våbnet og havde overgivet sig. Det kom frem, at han havde købt våbnet på et værtshus i København for 2.000 kroner. Baye forsikrede, at hans kone intet havde vidst om skydevåbnet. Men han indrømmede, at de havde været sammen om at købe den store kniv, som konen havde på sig for at kunne beskytte sig selv. Susan nægtede også, at drabet var planlagt. Hun forklarede, at de begge to var meget nervøse og bange for, hvad der skulle ske under retssagen. Hun vidste godt, at bare var meget fokuseret på hendes velbefindende, men det var slet ikke ham at planlægge sådan noget her. Det måtte have slået klik for ham, sagde hun. Umiddelbart fremstod sagen som et klart hævndrab på en stedfar, der havde udsat sin steddatter for gruefuld overgreb gennem mange år. Spørgsmålet var, om det var en nøje planlagt likvidering, eller om nedskydningen var sket fuldstændig impulsivt. Beje blev Vartex-fængslet i 8 uger i isolation for drab. Hans hustru Susan blev fængslet i fire uger også i isolationssigtet for
1: medvirken til drab. Altså, det kan vel aldrig blive fuldstændig impulsivt, al den stund, han havde en pistol med sig. Så han har jo i hvert fald truffet en beslutning om hjemmefra...
0: Og tage et skydevåben med. Ja. Men hans forsvar for den pistol er så, at han frygtede for sin egen sikkerhed på en eller anden måde, ikke? Og at han ikke engang havde den med hen til retssalen i første omgang. Han var af en eller anden grund gået tilbage og havde hentet
1: den, ikke? Jo, men det er jo også et ja. lidt besynderligt forsvar, fordi så kunne du bare lade være med overhovedet at tage dig hen, hvis du frygtede for din sikkerhed. Ja. I jo et, et sted, som er stærkt bevogtet, og, og den person, du er bange for, er i håndjern og... Ja, ledsaget af politiet. Ja, så han har i hvert fald ikke et skydevåben, vel?
0: Hjemme i København måtte Baris familie høre om, hvad der var sket via pressen. De fortalte, at de intet havde vidst om Baris planer, hvis han havde haft sådan. Men det ville ikke ligne ham, forklaret familien. De troede bare, at parret var i Oslo for at underskrive nogle papirer. Baris bror udtalte sig til Ekstrabladet, og han sagde altså således. Det havde jeg også gjort, hvis det var min kone. Fryder han er død. Og han tilføjede, hvis det var mig, kunne de måske bedre forstå det, altså deres forældre. Jeg er mere vild, men bare han er så stille og rolig. Baies forældre var rystet over, at deres søn nu var blevet morder. Ikke mindst fordi de ifølge BT intet anede om de overlange overgreb på svigerdatteren, før det blev rullet ud i pressen. Ekstrabladet spurgte Københavns politi om, hvorfor der ikke var nogen, der havde underrettet familien i København om de dramatiske begivenheder. Til det svarede den ved Kriminalpolitiet i Bellahøi, at den anholdte er myndig, og derudover at det ikke at man informerer på tværs af landegrænser. Vi gør ikke noget, før norsk politi bærer os om det. Så de må simpelthen læse i avisen, at deres søn var, var morder, nu var morder og var blevet anholdt. Mm. En dansk-makedonsk mand havde skudt en egyptisk mand i Norge. Politiet mente at kunne bevise, at det var et planlagt hævndrab, men hvordan var alle involverede nået frem til den skæbnesvangre dag i Oslo-Tingret? Bayer og hans hustru Susan havde begge rødder i Makedonien i det tidligere Jugoslavien. Bayers forældre var kommet til Danmark i starten af 70'erne for at arbejde, og familien, altså Bayer, hans forældre og Bayers lillebror, havde boet i Lundtoftegade i København i mange år. Bari og Susan havde mødt hinanden på en ferie i hjemlandet i sommeren 1994. De var blevet gift i april 1995, hvor de flyttede sammen hos Bari's familie i København. Susan havde termin i marts 1996, og det var ifølge BT i mening, at den lille familie skulle blive boende hos Bari's forældre. Ifølge Vordingborg Dagblad drev bare et pizzeria i Vordingborg. Det havde han forpagtet i tre måneder inden turen til Oslo den 11. september. Under vedbrødsdagen i foråret 1995 havde Susan fortalt Bari sin sorte hemmelighed. I overvis havde hun gennemlevet et sandt mareridt med daglige overgreb fra stedfaren, ifølge Susan med sin mors og resten af familiens fulde viden. Bari var rasende. Han havde overtalt hende til at politianmelde stedfaren. Under afhøringerne efter anmeldelsen var det kommet frem, hvad det var, Susan havde betroet sin ægte mand. En forklaring, der lagde grunden for politiets efterforskning og senere anklageskriftet mod Abdel Rahman Fahmi. I 1989 var Susans mor flyttet ind hos Abdel. Han var til sydenlædende en meget velhavende egyptisk mand med bolig og flere steder i Oslo. Overgrebene tog ifølge anklageskriftet deres begyndelse umiddelbart efter, at mor og datter var flyttet ind. Ifølge ekstrabladet var det beskrevet, øh, altså i anklageskriftet, hvordan Abdel helt præcis lørdag den 20. maj 1989 på Susans 14-års fødselsdag havde trukket tøjet af hende og voldtaget hende for første gang. Anklageskriftet rummede hundredvis af lignende overgreb. Det var foregået både hjemme i Oslo og på feriebesøg i Ægypten. Daglige voldtægter, tæsk og trusler havde været Susans liv i fem år. En del af de mange overgreb havde Abdel optaget på video. Videoer, der nu var i politiets varetægt. Bevismaterialet bestod også af fotografier, som Abdel havde taget af sin steddatter. Alt sammen blev fundet ved en rensagning i en af Abdels lejligheder i Oslo. Trusler kunne bestå i, at Abdel ville dræbe hende, hvis hun ikke ville have sex med ham, eller at han ville vansire hende for livet, hvis hun fandt en kæreste og gik i seng med andre. Han havde overbevist Susan om, at en læge let ville kunne fortælle ham, hvor mange gange hun havde haft sex, og hun troede på ham. Susan havde forklaret til politiet, at hverken hendes mor eller familie havde gjort noget for at forhindre, hvad der skete. To gange havde hun forsøgt at begå selvmord for at slippe for de grufulde overgreb. Selv efter hun var flyttet til Danmark, levede Susan i evig frygt for stedfaren. Det var derfor, forklarede hun, at hun havde haft en kniv på sig af frygt til selvforsvar. Ikke fordi hun havde planlagt at bruge den. Hmm. Abdel Rahman Fahmi havde hele vejen benægtet anklagerne om de mange overgreb. Han forklarede til efterforskerne, at der var tale om et fuldstændig frivilligt forhold mellem de to. Men det var også umuligt for ham at benægte helt, på grund af de mange billeder og optagelser, der blev fundet i hans hjem. Efter at bare havde slået sin svigerfar ihjel på trapperne til Oslo Tingret, blev han afhørt om sin reaktion på alt, hvad Susan havde fortalt, hun var blevet udsat for. Bari erkendte, at det, hans hustru havde betroet ham, havde gjort ham vanvittig rasende. Men han holdt fast i, at han ikke havde planlagt at slå op i ihjel. Han gjorde sit yderste for at overvise alle om, at det var sket i effekt, og Susan havde på ingen måde det mindste med noget at gøre. Også Susan fastholdt sin forklaring om, at der ikke var tale om en planlagt likvidering. Men politiet holdt fast i sin teori om, at drabet var noget planlagt. Som et led i bevisbyrden brugte de en politianmeldelse, som Abdel havde lavet i maj 1995, altså kun fire måneder før. Ifølge Abdels forklaring dengang havde bare I ringet og truet ham. Bare I skulle have sagt, jeg kommer og slagter dig dit svin. Samme aften som opkaldet var Abdels hoveddør blevet slået i stykker, og dækkene på hans bil var blevet skåret op. En nabo så to mænd og en kvinde stikke af. Det var lykkedes dem at skrive nummerpladen ned, så de kunne give den videre til politiet. Beskrivelsen af bilen og nummerpladen stemte overens med Baris bil. Både bare og Susan var blevet sigtet for herværk. Desuden mente anklagemyndigheden ifølge Ekstrabladet kunne bevise, at Susan havde stjålet 36.000 kroner og en diamantring fra stedfaren som en slags hævn. Det var ikke noget, der beviste, at drabet havde været planlagt, men jeg tænker, at anklagemyndigheden har været meget interesseret i alt, hvad der gik forud, altså sådan for at kunne forklare de sigtede sindelag op til drabet. Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Det kom også frem, at parret skulle have haft en tårvedet afsked med Bari's familie i København, inden de tog til Oslo. Bari skulle efter sine have bedt sin bror om at tage sig godt af forældrene. Så spørgsmålet var selvfølgelig, om familien eller nogen i familien måske alligevel havde vidst et eller andet. Forberedelserne mod en retssag fortsatte, og imens efterforskningen stod på, og de sigtede vidner blev afhørt, var både Susan og Bari Sabrievska varetægtsfængsel. Men onsdag den 11. oktober 1995 kunne Ekstrabladet rapportere, at Susan ikke længere var sigtet for medvirken til drabet, og hun derfor var blevet løsladt. Anklagemyndigheden havde ikke delt deres begrundelse. Det blev alene meldt ud, at hun ikke længere var en del af sagen. Baie var fortsat sigtet, og retssagen mod ham begyndte mandag den 5. februar 1996. Her stod han tiltalt for at have planlagt og udført drabet på sin stedfar, 46-årig Abdel Rahman Farmi i Oslo Tinghus, mandag den 11. september 1995. Baj tilstod, at han havde dræbt Abdel men nægtede fortsat, at der var tale om et planlagt drab. Han kunne heller ikke rigtig slippe udenom, at det var ham, der havde gjort det. Det er vel det, der simpelthen er for mange mennesker, der har set ham gøre det til.
1: Ja, ja, og den risiko
0: var han jo også godt klar over. Og helt villig til at tage. Ja, ja. Han fastholdt forklaringen om, at det var slået klik for ham, da han så svigerfaren i tinghuset. Han erindrede fortsat intet om selve skyderiet, sagde han. Han tilstod dog ifølge Fyns stifttidene, at han havde troet svigerfaren over telefonen inden drabet. Det Bari forklarede, han havde sagt til Abdel var, hvordan kan du sætte dig selv i spejlet efter det, du har gjort? Gå ud og hæng dig. Hvis du ikke har råd, så skal jeg nok betale rebet. Strafferammen for drab i Norge er op til 21 års fængsel. Bari Sabrievska blev dømt skyldig i drabet på sin kones stedfar. Mm. Bari's forsvarer Ole Hestenes, proklamerede, at han ville kræve, at hans klient blev udleveret til afsoning i Danmark, så han kunne være tættere på sin familie. Straffen i Asger hædersret blev udmålt til syv års fængsel. Okay. Så en strafferamme på 21 år for drab, så må dommeren have ikke bare skælet til omstændighederne omkring, hvorfor Barre ønskede sin svigerfar død. Han må virkelig have taget grusomheden i det, Abdel havde gjort med Susan til sig.
1: Mhm, ja.
0: Alligevel var Barre ikke tilfreds. Han ankede dommen. Og onsdag den 26. juni 1996 kom svaret fra den norske landsret. Dommen blev
1: skærpet til ja. 10 års fængsel. Jeg skulle lige til at sige, at det var modigt. Det, det kunne jeg også, næsten det var.
0: kun gå den vej, ikke? Ja. Landsretten fandt, at drabet var en målbevidst handling, der også udsatte andre menneskers liv for alvorlig fare.
1: Ja. Og det anså man jo så for at være særdeles skærpende omstændigheder. Det er jo også en pointe, ikke? Ja. altså måden, det sker på og stedet, hvor det sker, at der er så mange mennesker i nærheden, og at han skyder så mange gange. Ja, og han rammer jo faktisk ikke sit mål hver eneste gang,
0: så de kugler kunne jo have, have ramt nogle andre, de ja. kunne have skadet nogle ja. andre mennesker. Ikke? Selvom dommeren ifølge Ekstrabladet havde forståelse for, at bare I havde haft en kraftig reaktion på, hvad hans hustru havde været udsat for, så mente et flertal i landsretten ikke, at der var nogen grund til at tænke, at der var sket noget specielt eller uventet på trapperne i Oslo Tingret den dag, der kunne være skyld i, at det var slået klik for bare Så de sætter jo simpelthen spørgsmålstegn med det her med planlagt eller slået klik, og de siger, prøv at høre, det er ikke slået klik for dig. Det er noget, du har planlagt det her. Vi synes ikke, at det er 21 år, du skal i fængsel, men 10 år, og det er så stadig en skærpelse fra den første dom, ikke? Mm-hmm. For at fortælle historien om det blodige hævndrab har jeg brugt artikler fra ekstrabladet BT, Voddenborg Stifttidene og Fyns Stifttidene.
1: Det er jo en vildt kompliceret sag, ikke? Ja, det er det. Fordi hvis man bare fjerner forhistorien fra ligningen, så er det jo dybt forfærdeligt. Ja. Hvad han gør og likviderer en mand på åben gade foran et publikum nærmest Et kæmpe på den publikum, måde. ikke? Ja. ja, og skyder så mange gange ja. og sætter i netop, det havde jeg slet ikke overvejet, men jeg ja, sætter andres liv i fare også, ja. mens han gør det. Og så på den anden side, så er der jo et klart motiv. Der er et klart motiv. Et der er en forhistorie,
0: motiv. som gør, at man, at man tænker, okay,
1: det er derfor,
0: han har gjort det. Jeg forstår, hvorfor han ja. gjorde det.
1: Ja, ja. Ikke? Det må man stadig ikke, men men du gjorde det af den grund. Ja.
0: Samtidig så vil jeg sige, at det er ham, der har overtalt sin hustru til at anmelde stedfaren, så han har jo haft en forventning om, eller en forhåbning om, at der
1: skulle ske retfærdighed, at han ville blive dømt for alle de her overfald. Og det er jo så det, han var jo på vej i retten, ikke? Ja. Så så man kan sige, hvis nu situationen havde været den, at systemet ikke havde taget sagen alvorligt... At han netop ikke var blevet tiltalt for det her årlange misbrug, som han blev, og ville have fået en dom for. Ja, det står klart tilbage, at det ville han. De havde simpelthen for mange sikre beviser. Ja, så ville man jo kunne forstå frustrationen endnu bedre. Han var på vej i retten, Han kunne jo simpelthen have valgt at
0: planlægge det på en måde, hvor det ikke stod klart, at han var gerningsmanden. Mm. Nu vælger han simpelthen at gøre det foran alle. Ja. Og det er jo så spørgsmålet, er, det er en del af planlægningen, at han simpelthen tænker, okay, jamen, de kommer til at kunne forstå, hvorfor jeg har gjort det her, og det er jo det er oplagt, at jeg begik det i effekt, at jeg var helt fraten, ikke?
1: Eller også så var han bare ligeglede, og han, han, han handlede i sin følelsesvold. Ja. Han og så har... tænkte han, konsekvenserne de må bare så komme, komme bagefter. Ja, ikke de må komme.
0: Det er ja. det, det er værd. Ja. Ja. Da han har jo heller ikke gjort noget som helst for at løbe væk eller slippe væk. Han, tværtimod, han lader om, og så går han tilbage, og så sikrer han sig,
1: at det her... Ja, og derfor er det jo også lidt vildt, at han så benægter at have planlagt det. Ja. Altså, at han ligesom siger, at jeg kan ikke kan engang huske det. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad Det synes er jeg er vildt. Ja, det er vildt. Det er det altså. Og han ender jo så med
0: at få en kæmpestor rabat på 11 år, kan man sige. Ikke? Det er jo ikke sikkert, at han havde fået 21 år for det, men 7 år var i hvert fald lidt. Så skærpet. kunne man
1: sige, at der havde de virkelig forståelse for, hvorfor han ja. gjorde det. Men 10 år er jo faktisk ikke så mildt. Gad vide, om hans forsvar ikke har i rådgivet ham til
0: ikke at anke den. Men altså, det endte han med at gøre. Han har haft troen på, at han kunne
1: slippe for det helt. Han følte i hvert fald, at han burde slippe for det ja. helt. Og, og man kan også sige, at i forhold til det her med, om han var morter eller blev morter, ja. det blev han nok. Ja. Altså, han, han lyder ikke som typen, der ville have skudt nogen Nej. 20 gange, hvis det ikke havde været for de her omstændigheder. den her situation, mm. Ja, Det er jo
0: også det vidnes som hans bror kommer med han siger jo, at alle ville kunne forstå det hvis, det var, hvis mig, det var mig men ikke
1: ham men ikke ham nej øhm, så ja. der er jo noget der tyder på at han var oprevet og og det kan man jo godt æh, forstå det er jo så Jeg et kæmpe horribelt. behov for hævn det, det er så horribelt. Ja. det er det virkelig ja. så ja uha det er kompliceret ikke ja, er fordi hvor skal man hvad skal man føle hvem skal man have sympati med ikke der er ikke noget nemt svar. Det,
0: nej, der er ikke noget nemt svar, men man kan godt have sympati med en morter. Men det betyder ikke, at
1: jeg ikke synes, han skal straffes. Han må ikke gøre det, han gør. Men jeg kan jo godt have
0: sympati med ham alligevel. Og
1: slet ikke, når retssystemet jo faktisk virker ja. og er vejsving. Ikke? Ja.
0: Så jeg synes, jeg synes ikke, at man skal holde sig tilbage for at have sympati med en morder. Det kan man godt have. Og samtidig tænke, at jamen, det er også rigtigt, at han skal have en dom for det her. Det må man ikke.
1: Man ja. ikke rundt. Nej, og det er rigtigt. Man kan godt lide selvtænd. begge dele på samme tid. Ja. Ja.
0: Men øh, det er også jo, at øh, jeg sidder tilbage og overhovedet ikke har sympati med offeret. med Abdel. Han er ikke sådan ligesom med i ligningen for mig, når vi snakker sympati for, for den ene eller for den anden, vel? Nej,
1: men der er jo ikke nogen, der fortjener at blive likvideret. Det på er der ude, nemlig ikke. Selvom, altså næsten uanset, hvad de har gjort. Og, og næsten, ikke? Ja. Der er måske nogen enkelte, men, øh, men de ja. fleste. Nej, nej, og der er jo ingen af os to, der tror på dødstraf.
0: Så kan vi jo heller ikke øh, tro på, at det her er den rigtige beslutning og slå ham ihjel, og det gør jeg heller ikke. Men jeg, jeg kan heller ikke... Øh, det er ikke det. følelser? Nej, for... nej, det kan nej. jeg faktisk okay.
1: ikke. Nej. Det må jeg indrømme. Mm. Det kan jeg sgu ikke. Nej, det er jo da også horribelt, hvad han gjorde ja, mod hende. Ja. Men det var simpelthen den, jeg havde valgt at tage med i dag til dig. Ja, og han var han han boede i Danmark. De havde, men det ja. boede de så sammen i Danmark, eller hvad? De boede sammen i Danmark, ja, hos Spires familie.
0: Og det var jo også det blev også beskrevet, hvordan det var en flugt for hende. Det var aldrig på tale, at de skulle bosætte sig nær hendes familie. Hun ville så langt væk som overhovedet muligt. Ikke? Mm, mm. Ja. Trist historie. Ja, det må man sige. Jeg har på fornemmelsen, at vi skal et helt andet sted hen med din sag. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja.
1: Et helt andet sted. Ai star er. Der er en surprise, ja. Ai starter far på 5G. Uanset hvordan du vender drejer det, får lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske mere at se det, der er langt væk? Så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Mindre bøl, mere bygmand. Kan du heller ikke finde følgesædler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatører. Kom til fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger I.D., Altid en god idé. Jeg skal fortælle dig om Susanne Hansen på 31 år. Hun var født i Tønder og var vokset op i Åbenrå, men både nu i Aarhus, hvor hun læste til socialrådgiver på den sociale højskole. Okay, jeg havde simpelthen fået overvist mig selv om, at du var i udlandet den her gang. Ja, nej. Spøjst. Vi starter i Aarhus. Okay. Hen mod slutningen af 1990 var Susanne ved at være færdig med sin uddannelse. Den ville efter planen blive afsluttet i februar 1991. Men inden da skulle hun lige på et tre måneder langt studieophold til Berlin med sin medstuderende. Om aftenen den 16. november, da hun kun havde få dage tilbage af opholdet i Berlin, var hun på værtshus i Kreuzberg med to danske veninder fra højskolen. De tre unge veninder tog en taxa hjem, og Susanne hoppede ud og sagde farvel, da de var i nærheden af hendes lejlighed på Heinrich Heinestraße i bydelen Mette i det tidligere Østberlin. Hun havde lyst til lige at få lidt frisk luft og gå de sidste par hundrede meter, i stedet for at blive kørt helt til døren. Der var ikke ret langt hjem til det lejede værelse, men hun skulle altså lige gennem et øget fabriksområde, før hun kunne låse sig indenfor. Så altså midt om natten øh, hoppede hun ud af taxaen, sagde farvel til sine to veninder i, øh, i Berlin, mm. og øh, skulle gå et par hundrede meter hjem. Ja. ja, så er vi jo faktisk også i udlandet. Kan vide, hvad jeg lige har fået opsnappet? Du har fået opsnappet
0: et eller andet. Et eller andet ja. Men det er, også, det er jo modigt nok, ikke? Det er en by, hun måske ikke
1: kender helt så godt, og et øget område, og... Men det har hun ikke tænkt over. Hun Et bare øget gerne... fabriksområde, men nu har hun også været der i tre måneder. Ja. Der er kun nogle dage, til hun skal hjem til Danmark, så ja. hun føler sig sikkert også ret tryg. Ja. Øhm, nu kender hun sit nabolag. Ikke? Mm. Susanne havde sin håndtaske på sig, da hun steg ud i mørket. Blandt andet med sit studenterbevis i, og så bar hun også på en paraply. Klokken var tre om natten. Selvom det var blevet sent, havde der ikke været noget vildt over byturen. Veninderne skulle nemlig mødes næste dag for at gøre noget arbejde færdigt sammen. Så da Susanne ikke dukkede op på det aftalte tidspunkt næste dag, blev hendes to medstuderende bekymrede. De besluttede at tage en tur forbi Susannes lejede værelse for at finde ud af, hvor hun blev af. Men Susanne var ikke hjemme, og da de kom indenfor i lejligheden på Heinrich Heignestrasse, var det tydeligt for dem, at hun aldrig var kommet hjem aftenen før. Der måtte være sket hende noget, og de slog straks alarm. Sagen blev taget alvorligt af politiet i Berlin. Politiet kunne ligesom veninderne konstatere, at det ikke så ud til, at Susanne Hansen var kommet tilbage til sit værelse efter byturen, og der var heller ikke noget, der tydede på, at hun var rejst fra Berlin frivilligt. Hendes kuffert var i værelset, og den var pakket, klar til turen hjem til Danmark, efter den tre måneder lange studietur, som lakkede mod enden. Og hendes pas var også at finde på værelset. Jeg er med på, at man skal undersøge det, men det ville altså
0: vil jo være vildt mystisk, ikke?
1: Jo, jo, hvis hun pludselig var taget sted. Ja. Det var der intet der tyde på. Nej. Susanne var single, men hun var ikke taget til Berlin for festens skyld. Hun var en seriøs, pligtopfyldende og dygtig studerende, men også en smule introvert, så hun ville helt sikkert ikke være typen, der var taget videre i byen alene efter at have sagt farvel til veninderne. Hun var generelt ikke en type, der vågede sig ud i noget risikabelt. Hun var mest bare sammen med sine to veninder fra højskolen, mens de var i Berlin. Det fortalte rektor på den sociale højskole Ole Hermansen til Ekstrabladet. Politiet efterlyste den unge kvinde i tysk radio og tv. Susanne blev beskrevet som 167 cm høj med en slank figur, mørkebrun skulderlangt hår og blågrønne øjne. Hun havde et lille ar ved venstre øjenbryn, og så bare hun briller. Håbet var selvfølgelig, at offentligheden kunne hjælpe. Hun blev samtidig efterlyst via Interpol. Tyske politistationer blev informeret, og der blev rettet henvendelse til tyske hospitaler. Samtidig blev der sat en større politistyrke på sagen, som i dagevis undersøgte området omkring stedet, hvor hun sidst var blevet set. Også med hundepatruljer. Mere end 100 politifolk og hunde ledte efter den unge kvinde. Men Susanne var som sunket i jorden. Ingen tip fra almindelige borgere i forbindelse med pressens dækning af sagen var brugbare. Og politiet i Berlin lagde ikke skjul på, at man frygtede, at den 31-årige dansker med det mørkebrune hår var blevet udsat for en forbrydelse. Som dane gik uden at der skete fremskridt i sagen, valgte medarbejdere fra den sociale højskole i Aarhus at tage til Berlin sammen med Susannes forældre, simpelthen for at hjælpe med at lede efter hende selv. Ja. Det må også være helt umuligt bare at blive siddende hjemme Jamen. og vente på svar. Ja, ja, Jamen, det, det giver sig selv. Selvfølgelig vil man bare der til og helt lavpraktisk gå rundt i gaderne rundt og, og spørge og ja. kigge. Ja. Ja. Men lige lidt hjalp det. Det var et mysterie, hvor hun var blevet af, og der blev ikke fundet det mindste lille spor, som kunne lede efterforskningen videre. Heller ikke selvom hendes signalement blev sendt i tv og radio af flere omgange. I januar 1991, godt halvanden måned efter Susannes forsvinden, blev der udlovet en dusør på ca. 40.000 kroner i sagen. Det var Susannes forældre, der i samarbejde med politiet i Berlin stillede de mange penge på højkant til den, der kunne hjælpe med en opklaring. Håbet var selvfølgelig, at dossøeren kunne kaste lys over den gåede fulde sag og sætte skub i efterforskningen, men politiet var samtidig ret klare i mailet omkring, at de ikke forventede, at Susanne var i live længere. Teorien var voldsomt, som det lød, at den danske kvinde var blevet bortført og myrdet natten til den 17. november 1990. Dussøren havde desværre ingen effekt, og der gik næsten et halvt år, før der om sider skete et gennembrud i sagen. Wow. Ja. Er hendes forældre stadig i Berlin på det tidspunkt, det det et halvt år efter? Nej, det tror jeg ikke. Ej. Den 25. maj 1991 lejede nogle børn i et skovområde i Spudendorf ved Potsdam godt 20 km uden for Berlin. Og her gjorde de helt tilfældigt et uhyggeligt fund. I et birkekrat lå et næsten skeletteret lig. Det var så ille tilræt, at det ikke med det samme var muligt at identificere som Susanne. Dødsårsagen kunne heller ikke bare bestemmes. Men nogle dage senere, den 31. maj, Efter retsmedicinske undersøgelser bekræftede politiet officielt, at der var tale om livet af 31-årige Susanne Hansen. Hun blev identificeret ud fra tandsættet ved hjælp af tandkort fra Danmark. Dødsårsagen var stadig ukendt. Der skulle foretages en obduktion, som forhåbentlig kunne afsløre, hvad der var sket med Susanne men politiet lagde ikke skjul på, at de mente, at hun var blevet slået ihjel. Der var ikke noget, der pegede på selvmord eller en ulykke, og hun havde ikke nogen forbindelse til området, hvor hendes liv blev fundet, og havde således intet at gøre der, og slet ikke klokken tre om natten. Nej. Efterforskernes teori var, at hun havde mødt sin morter på sin gåtur hjem gennem det øde fabriksområde. Hvordan hun så var endt i skoven i Spudendorf var helt uvist. Men politiet mente ikke, at hun var blevet slået ihjel der. Drabet var formentlig sket et andet sted. Vi har længe været klar over, at hun næppe var i live. Susanne ville aldrig finde på at stikke af uden at underrette os eller forældrene. At hun nu er fundet død er naturligvis dybt tragisk. Men i det mindste er den utålige uvidshed borte, lød det fra rektoren på den sociale højskole Ole Hermansen. Obduktionen blev foretaget i begyndelsen af juni 1991. På grund af tilstand, efter at have ligget i skoven i månedsvis, var det vanskeligt at fastslå dødsårsagen med 100% sikkerhed. Men det blev konkluderet, at Susannes død skyldtes et angreb på halsen. Hun kunne enten være blevet kvalt, det var formentlig det, der var sket, men der kunne altså også være tale om et slag mod halsen, fortalte chefen for mor i Berlin til BT. Stort set samtidig med, at obduktionsrapporten lå klar, fortalte politiet, at de faktisk havde en mulig mistænkt i kikkerten. Susanne var nemlig ikke den eneste, der var blevet fundet dræbt i Birkeskoven i Sputendorf ved Potsdam uden for Berlin. En grotesk, pervers seriemorder havde havet i området i samme periode, som Susanne var forsvundet, og dermed kunne det ikke udelukkes, at der var en forbindelse. Og nu vil jeg så fortælle dig om den seriemorder, der af tyske medier blev døbt, der Rosa Riese, som betyder Den Lyserøde Kæmpe. Det er næsten lidt poetisk. Det er meget uhyggeligt. Ja. Den Lyserøde Kæmpe. Altså, du kunne godt allerede høre, at det er en, man har lyst til at møde i et øde fabriksområde øh, midt om natten. Nej, tak. Den Lyserøde Kæmpe. Ja. Den Lyserøde Kæmpe blev født i 1966 og hed altså ikke rigtigt, der Rosa Riese, men Wolfgang Schmidt. Han var kun en lille dreng i 6-7 års alderen, da han opdagede, at det føltes rart, og gjorde ham opstemt og klæde sig ud i sin mors undertøj. Han havde et anstrengt forhold til sin mor, som han oplevede som iskold. Men når han ligesom iført sig hendes tøj, mærkede han varme og trøst og glæde, og så følte han sig tættere på hende okay, og forbundet det, til hende. Ja, en forbindelse,
0: som han har ja. søgt med hende.
1: Ja, med tiden fandt han så ud af, at hans begejstring kun blev større, hvis han uinerede og lavede afføringer og kastede op på sig selv, mens han var iført morens undertøj. Nej, altså hvordan? Ja. ja.
0: Det er jo noget, der sker. Altså han, får, han gør det en gang, og så får han en fornemmelse,
1: når det sker, og så kobler han de to. Det er noget med en fornemmelse på, øh. ja. Altså der, der er sket en seksuel kobling til det, at han følte glæde ved at have hendes tøj på. Det det er jo svært at forstå eller forklare, men men det var det, der skete for ham. Han gemte det beskidte tøj. Han gjorde jo, hvad han gjorde med det, og så gemte han det. Men nogle gange blev han opdaget af sine forældre, og så blev han altså udskammet og ydmyget af dem, og moren kaldte ham en gris. Alligevel. Og måske derfor, altså måske at den årsag, fortsatte han med at dyrke sin nyfundne interesse, og det udviklede sig endda og eskalerede. Men nogle gange er dårlig opmærksomhed jo også bare opmærksomhed, hvis man ingen får, Ja, yeah. og så er der noget med det her med, at øh, det var blevet seksuelt for ham, og så kom der ydmygelse oveni, og så blev det også seksuelt, Okay, ikke? ja. Han begyndte at forbinde det at være iført sin mors beskidte undertøj med noget seksuelt, og han onanerede imens. Senere begyndte han at have kvindetøj på undertøjet det meste af tiden, og da det ikke længere var nok for ham at dyrke sin fetish for at gøre kvindeundertøj beskidt med egne kropsvæsker og se porno imens, begyndte han at fantasere om at inkludere en kvinde i akten. Det var en lyst, der udviklede sig til, at han fik trang til at voldtage og myrde kvinder. Den tanke tændte ham, og det er, altså, det er jo virkelig den korte version, det her. Yeah. Du skal forestille dig et helt liv, det her har udviklet sig igennem. Ja, for det var gammel er han så cirka nu? Wolfgang Schmidt var i begyndelsen af 20'erne, da han slog til første gang. Okay. Øh, og der havde allerede været noget med nogle indbrud og beluger og sådan noget. Yeah. Men nu går vi direkte til første drab. Okay. 51-årig edeltraut Niksdorf var i gang med at plante tulipaner i sin have den 24. oktober 1989, da 190 cm høje Wolfgang Schmidt gik til angreb på hende. Han voldtog hende og dræbte hende. Den 24. maj 1990 kastede Wolfgang Schmidt sig over den 55-årige Christa Nijoks, som han voldtog og strangulerede med en ledning, og livet skaffede han sig af med på en låseplads. Mm. Den 13. marts 1991 voldtog og knivstak Schmidt 34-årige Inge Borgheide til døde i en skov i byen Billets. Hun var på vej hjem fra en ven, da hun blev overfaldet og hendes lig blev fundet af tilfældige forbipasserende på vandretur ugen efter. Og øh, Smith havde angiveligt smurt afføring på hendes ansigt. De var udsat for alt muligt. Ja. Det, der, er jo igen, der er jo mange detaljer ved hvert drab, ikke? så det er, det er lidt hurtigt gennemgået det her, men man kan forestille sig, at det eskalerede. Det eskalerer helt vildt, og der ja. er jo også der er mange ofre allerede. Der er tre ofre allerede. Der er tre ofre, og nu bliver der kortere og kortere tid ja. imellem dem. Den 22. marts 1991 blev det endnu grimmere, da den unge seriemorder gik om på en kvinde, som var på en gåtur gennem skoven ved et russisk militærhospital, hvor hendes mand arbejdede. Med sig havde hun sine tre måneder gamle søn, Stanislav, der lå i en barnevogn. Wolfgang Schmidt hævede barnet op og smadrede den lille dreng mod et træ, så nej, han døde på stedet. Nej, 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 nej. Ja. Og bagefter gaggede han den 44-årige Tamara med lyserøde trusser og strangulerede hende til døde med en lyserød pH. Den 5. april 1991, kun to uger senere, gik to 13-årige piger gennem et skovområde, da Wolfgang Schmidt pludselig sprang frem og stak løs og fik fat i den ene af dem. Han snittede pigen i ansigtet, men det lykkedes hende utroligt nok at kæmpe imod at slippe fri. Alligevel blev begge piger hårdt såret ved angrebet. Mm. De gik selvfølgelig til politiet med det samme, som på grund af lighederne mellem sagerne godt forklarede over, at en seriemor, der var på spil. Og sider var det endelig muligt for politiet at få et signalement af denne her mand, der havde voldtaget og myrdet igen og igen. Ja, det er første gang, det er muligt at få en beskrivelse af ja, ham. nemlig ikke. Og der blev lavet en fantomtegning øh, af ja. ham, som straks blev sendt ud. Og den tænker jeg lige, viser dig her. Det var denne her fantomtegning.
0: Ja, okay. Den kan jeg altså ikke bruge til noget. Synes du ikke, den er uhyggelig? Den er så uhyggelig, men den ligner næsten også sådan en, øh, en kunstner, der har malet kun med at dupe med en tændstik eller et eller andet, ikke?
1: Ja, fordi den er sådan lidt utydelig. Ja. Eller sådan lidt... Nå, men faktisk så øh, var den meget brugbar. Og Nå. nu talte vi jo lige om fantomtegninger. Som ikke var brugbare. Ja, i sidste uge, men denne her, øh, den var altså meget præcis, og deres beskrivelse af ham var også meget præcis. Ja, det må, den må så også have været fuldt af noget med, ja. at han var meget høj og ja. at, alle de her ting. Ikke? Nemlig, Wolfgang Schmidt blev beskrevet som en kæmpestor mand med blond hår og overskæg. Samme dag, som pigerne blev afhørt af politiet om det uhyggelige overfald, snitten lyserøde kæmpe sig indenfor hos 66-årige Talita Bremer, som han straks kastede sig over og strangulerede. Bagefter voldtog han ledet. Nu, nu går han bare amok.
0: Men altså, det nu, kunne jeg ikke, om han tænker,
1: nu heller, De så mig, og de slap væk, så nu skal jeg nå. Og slå nogle flere ihjel. Og Eller også, så hans trang var så stor den dag, ikke? Ja. Og, og hvis det ikke var dem, så måtte det så være nogle andre. Nogle andre. Ja. Og han var jo ikke blevet taget ind til Nej. nu. Den 1. august 1991 var to mænd ude og motionsløbe i en skov, da de pludselig fik øje på en mand, der onanerede i ført jakke og BH. Mændene foretog en civil anholdelse, og efter pigernes beskrivelse af deres overfaldsmand, var der ikke tvivl om, at politiet endelig havde fået fat i den lysrøde kæmpe. Så Wolfgang Schmidt nåede altså at slå fem kvinder og en baby ihjel, før ja. han endelig blev fanget i en alder af kun 24. 24? 24, ja. Hold da op. Og der var altså også andre ofre, jeg ikke har talt om, som overlevede imellem ja. drabne. Ja, ja. Det er sparsomt med oplysninger om, hvad der gjorde, at politiet mistænkte Wolfgang Schmidt fordrabet på Susanne Hansen ud over sammenfaldet i forhold til findestedet. Ifølge BT, og det her altså kun beskrevet en enkelt gang det ene sted, havde Susanne kæmpet desperat for sit liv. Det viste sig andet ved, at hendes ene fingernegl var revet af. Derudover var hendes underliv blottet, og så var der også lagt en sølvfarvet damejakke over hendes ansigt. Og det var jo netop den lyserøde kæmpe sin natur, altså det her med at et stykke kvindebeklædning på gerningsstedet. Det mm-hmm. havde han gjort ved hver eneste lig, blandt andet i form af en frakke, et tørklæde, et par handsker, undertøj og andet. Havde han dækket dem til, altså dækket ansigtet til med de her stykker tøj? Det er ikke beskrevet, men i hvert fald var der noget kvindetøj, som ikke var offrendes på hvert eneste okay. gerningssted. Så det var, det var simpelthen hans mønster. Ja. I Ekstrabladet blev det også beskrevet, at tøjmorderen, som han blev kaldt i danske medier, ifølge politiet i høj grad, var inde i billedet. Wolfgang Schmidt blev først fanget i august, så altså et par måneder efterfundet af livet af Susanne Hansen. Og derefter blev det altså ikke beskrevet noget sted, at han stadig var i søgelyset for drabet på hende. Nej. Så det spor endte ligesom der, men... Hun øh, blev slået ihjel i samme område, øh, samme fundet måde. i den her skov, og, og muligvis på samme måde. Ikke? Ja. Hun blev i hvert fald øh, enten kvalt, eller øh, altså, der var noget med hendes med hals. Ikke? Hendes liv var næsten skeletteret, ja. så de har bare kun se, at stroben var knust. Ja. Og så var hun i det område, hvor ja. de andre mange af de andre ofre også blev fundet. Men de har så ikke valgt at tage hendes sag
0: med i... Nej.
1: I forhold til at retsforfølge ham? Nej, det har de ikke. Nej. Om, han bare ikke, om de bare ikke kunne bevise det, eller om de deciderede, ikke mente, at det var ham, det er dog så heller ikke beskrevet noget sted. Nej. Nej. I februar 1992 skrev BT, at tysk politi havde en anden mand i søgelyset for drabet på Susanne, efter at han netop var blevet anholdt for voldtægt og drab på to skolepiger i Berlin. Susannes lig blev nemlig kun fundet 100 meter fra det sted, hvor de to piger kort tid efter var blevet fundet, myrdet og skændet. Og begge findesteder ligger i nærheden af byen Siten, hvor den mistænkte, som jo et var fængselsbetjent, boede. Men det her spor kom der altså heller ikke noget ud af. Okay. I august 1992 tog to kriminalfolk fra Berlin til Aarhus, som led i efterforskningen af drabet på Susanne. Så altså mere end et år efter fundet af livet. Ikke? Der blev altså gjort noget fra tysk politis side for at opklare den her sag, ja. men øhm, der var bare aldrig rigtig noget at gå efter. Håbet var selvfølgelig at finde spor i hendes fortid eller omgangskreds, som kunne lede dem videre i sagen. Vi har nemlig slet ingen spor af gerningsmanden, lød det fra lederen af mor i Berlin til Ekstrabladet. Men det var desværre det sidste, der blev skrevet om den 31-årige danske studerende, der blev myrdet i Berlin. Altså, at nu ville politiet tage til Danmark og finde mm-hmm. ud af, om der var noget at finde der. Men det har der så ikke været. Det har der så ikke været. Sagen forblev uopklaret og bliver jo nok desværre aldrig løst. Wolfgang Schmidt blev stillet for en dommer i slutningen af november 1992, og han endte med at blive idømt 15 års fængsel på et psykiatrisk hospital. Hvad? 15 år? Men han sidder stadig, inden. Nå, okay. ja, han er stadig i systemet. I 2001 skiftede Wolfgang navn til Beate Schmidt, og hun har siden 2009 været i hormonbehandling okay. som led i den transformation. I 2010 træk hun overskrifter igen, da en indsat anklagede hende for voldtægt. En voldtægt, der førte til, at den indsatte forsøgte at tage livet af sig ved at sluge to barberblad. Så øhm, ja, hun har jævnligt været i medierne i Tyskland Og skal, i årene, der er gået. skal nok ikke lukkes ud, vel? Jeg ved det ikke. Altså, øh, det, nej, det tænker jeg ikke. vil være særlig øh, sikkert. Men hun fik jo så kun 15 år som seriemorder. Ja. ja, jeg dykkede ikke så meget ned i det, men det var ret. Det virker underligt, ikke? Nej, 15 nej. år for, øh, for at slå fem kvinder ihjel ja. og en baby. Ja. Og måske endnu flere. Og der var alt og... der. var andre angreb ja. på kvinder. Ja, det virker ja. underligt, men altså, hun sidder så også stadig inde. Ja. Øh, kommer uh, sikkert ikke ud, altså det er jo så farlig. Siger. Ja, helt vildt. Men, men ja. hun var jo så heller ikke gerningsmanden,
0: for det drab, som du fortalte om, det må de jo have vurderet. Hvis de er blevet ved med at arbejde på sagen, så må de også være sikre på, at okay, den kan vi i hvert fald ikke putte på
1: hende, ved? Ja, altså der var nogle ligheder, og måden det blev beskrevet på, da de tænkte, at der var en forbindelse, ja. der følte de sig faktisk ret sikre på, at der måske, kunne være noget om det, ikke? Men så
0: igen, så må de jo også have følt sig, de må have følt, at de har været sikre på, at de i hvert fald ikke kunne hende for det drab, ikke? Jo. Ellers havde de helt sikkert gjort det, det ja, er jo. Ja.
1: ja, ja, fordi de ville virkelig gerne opklare ja. drabet på Susanne. Så det er uopklaret? Og det er simpelthen uopklaret. Hun skulle bare til Berlin på det her tre måneder lange studieophold. Studietur. Æ, som led i sin uddannelse, så ville hun komme hjem og være færdig uddannet socialrådgiver, ikke? Mm. Så det er virkelig tragisk, ja. og må også være forfærdeligt, at der aldrig kom noget punktum. Men man kan sige, at hun blev fundet var trods alt noget, der gav lidt mere vidshed, ikke? Ja, absolut. Fordi det kunne lige så godt være indt at hun ikke blev fundet.
0: Men der har også bare været mange mistænkte så, ikke? Altså der har været mange, de lidt har peget på i forhold til en gerningsmand. Ja. Og det åbner også bare op for en masse spørgsmål, ikke? Og, og sikkerheder
1: Ja, ja. Og der har været tanker om, at det var den ene og den anden, men der har jo ikke været noget konkret at gå nej,
0: efter. Nej. Nej. virkelig, virkelig trist. Pissirriterende. Jeg er ikke vild med de uopklarede. Nej. En ung kvinde, der tager ud i verden, skal bare ikke kunne forsvinde på den måde, uden at der er nogen, der bliver stillet til ansvar.
1: Nej, og også, også fordi, at man så ikke får vidsthed om, hvad hun har gennemlevet, ikke? Mm. Hun har jo i hvert fald været tilfældigt offer, ikke? Hun har bare skulle hjem den Det er jo aften. så det. Altså, det er jo det andet i
0: det. Det det her, vi har snakket om så mange gange. Det er sekunder. Det er et rødt lys. Det er en halv time til på en bar. Fordi hun har jo nok ikke været... Ja, det ved vi jo ikke, men det virker ikke som om, at hun har været udparet. At det har lige været hende, der skulle handle om, og hende, Nej, der skulle slås i Nej, at hun det har lige været... havde fjender. Altså, hun kendte jo ikke nogen i Nej. Berlin, vel? Så igen det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, lige præcis på det forkerte tidspunkt, ja. og det er så skræmmende.
1: Lige der, hvor psykopaten står i mørket i det her øde fabriksområde rundt ja. om hjørnet, ikke? Det er og bare... lurer. Ja, det er så skræmmende. Ja, det er ja. det bare. Og det var altså den uopklarede historie om 31-årige Susanne Hansen, der måske havnede i kløerne på en brutal sag, mor der var kendt som den lyserøde kæmpe. Og fordi de her drab skete nær byen Billets, blev han også kendt som Bilets morderen og bæstet fra Bilets. Og jeg har haft fat i BT Ekstrabladet Ritzau, Jyllandsposten, Tyske Spiegel, Welt og Berliner Zeitung. Og det er altså virkelig en sag, som det er svært at finde noget om. Der blev ikke skrevet ret meget, og det handler jo også dels om, at det skete i udlandet, ja. Men så selvfølgelig også, at der var jo ikke noget at skrive, altså hun forsvandt. Ja. Og det blev der skrevet en lille smule om, og så, så blev hun fundet. Fundet, ja. Men mere skete der jo ikke. Nej, jamen det er rigtigt, for
0: set udefra, når man skal berette om det, ikke, og så stadigvæk, så er det jo bare sådan en absurd og kæmpe begivenhed, at en ung kvinde bliver slået ihjel på den måde. Og
1: Forsvinder, og så bliver fundet dræbt. Ja. Men der blev næsten ikke skrevet noget om det, det gjorde Nej. der ikke. Og det, der det er var, også interessant var, så... i sig selv. Ja, ja, men det ja, har det været bare... langt væk. Og, øh... Ja, det kan godt være, det bare det, det har føltes langt væk. Det har bare ikke fået så meget opmærksomhed. Nej. Tak for den. Jeg vidste intet om den. Nej, det, men det tænkte jeg nok. Ja. Det, øh... Men det er jo klart, hvis der heller ikke
0: er blevet skrevet noget om det, så er det jo ikke noget, man lige har stødt Nej. på og har, har kunnet tænke på hende på jeg noget jeg tidspunkt. Jeg bare
1: på sådan en lille ting for lang tid siden, ikke? Ja. Og, øh... Så har du gravet videre. Ja, og så er der denne her forbindelse til denne her meget, meget syge serie af ikke? Ja, Ej, det er menneske. Ja. Helt vildt, og jeg vil sige, hvis man er interesseret i, i, i ham, altså at finde ud af mere om ham, så er der selvfølgelig lavet rigtig meget, det her unrimelig hurtige gennemgang af, hvad han har gjort og, og sådan noget, men, men man kan jo finde meget mere om dommen og, og hele det juridiske efterspil, på tysk, vil ja, mærke, ikke? Altså, så skal man ligesom er lige til det. at oversætte nogle ja. tyske artikler, men det er ret spændende. Der er helt klart nogen, der er bedre til tysk end os. Jeg kan da i øvrigt lige vise dig øh, ja, billedet billede af, af ham, nu når ja. jeg så fantom. Okay. Uhyggelig, temlig,
0: Temmelig.
1: Temmelig uhyggelig. Altså, Ivo... Hold nu op. Ja. Ja.
0: Han minder mig simpelthen lidt om, om Frankenstein. Altså de der dybt øjne,
1: og... også så de der øjenbryn som går nedad, så han ser vred ud, ja. som gør, at han ser ond ud. Ja. ja. Jeg ved ikke, om jeg... Jeg ville stadig ikke have kunne genkende ham ud fra den Phantom-tegning. Ej, men jeg, jeg tænker måske også mere, at det var beskrivelsen. Men faktisk, nej, nu hvor jeg lige kommer i tanke om det. Fantomtegningen havde en effekt, der var rigtig mange henvendelser. Efter den ligesom blev sendt ud i offentligheden, så kom der rigtig mange henvendelser til politiet. Ja. Og også henvendelser om ham. Okay. Øh, men det var først, da de her to mænd tilfældigt besluttede at lave den her civile anholdelse i skoven. At man At han så blev fanget. Ja. Øh, der var ikke nogen, der fulgte op på sporet. Nej, nej. På, at han var
0: blevet angivet i forhold Nemlig. til fantomtegningen. Nej. Ja. Nej, okay. Ja. Han ser vildt uhyggelig ud. Ja. Han altså? ja. Ja. Helt vildt. Yes, du... Jeg har taget en anbefaling med også, jeg gerne ja, vil fortælle dig
1: om. lad mig høre.
0: Jeg tænker jo rent faktisk, at du allerede har set den. Men hvis du ikke har, så skal du finde tid med det samme til børnene, der blev holdt fanget på DR. Ja, jeg er begyndt på det. Nå, du er begyndt. Ja, ja. Det er en dokumentarserie i holland... ja, en hollandsk dokumentarserie i fem episoder, som ligger på DR.dk. Den 13. oktober sidste år trådte en ung mand ind på et værtshus i en hollandsk landsby, han virkede forvirret og bestilte fem øl på én gang og gik i gang med at drikke dem. Han fortalte til bartenderen, at han var flygtet, og han havde brug for hjælp. Den unge mand var 25 år i Israel, også kaldet Jaren, og det han var flygtet fra, det var fra sin egen familie. Yeah. De sidste ni år havde faren, Gerrit Jaren, holdt ham og fem af hans søskende indespærret på en afsidesliggende gård, af frygt for omverdens påvirkning, mens de simpelthen ventede på jordens undergang.
1: Ja, simpelthen.
0: Ingen af de seks børn var registreret nogen steder, og ingen fra officielt hold var klar over, at de eksisterede nej, overhovedet. Nej,
1: altså ingen CPR-nummer, ikke registreret i officielle systemer. Ingenting. De kunne være blevet slået ihjel, uden at nogen ville savne dem. Ja, og Jan her, han har så
0: også tre ældre søskende, men de var alle tre flygtet fra familien tidligere, og de var altså flygtet Uden at melde det til nogen. Så de var jo faktisk klar over, at de her børn fandtes. Man valgte altså af forskellige årsager ikke at fortælle til nogen, at de eksisterede.
1: Og så sådan kunne det ligesom lade sig gøre, at de bare levede år efter år, ja. uden at omverdenen kendte til deres eksistens. Ja. Instruktøren af den her dokumentar
0: har så talt med de fire ældste børn. Og de fortæller jo om fanatisme og seksuelt misbrug, vold og isolation i sådan en meget kompleks familie, hvor børnene jo trods alt, trods den her utænkelige opvækst, stadig elsker deres forældre.
1: Mm. Det
0: er så tydeligt, mm. ikke? De valgte at lave den her dokumentar i et forsøg på at tage kontrol over situationen lige efter, det blev opdaget, hvad det var, der foregik. De valgte altså ikke at give nogen interviews, i stedet for gik de i gang med den her dokumentar med det samme, stort set. Det er de mest syrede ting, de her mennesker er vokset op med. Og man kan også høre, at de stadig kæmper med det. De kæmper med deres begrebsverden, og de skifter frem og tilbage i forhold til det, faren har, og moren har fortalt dem, og det, de jo godt ved nu, hvor de ligesom er kommet ud på
1: den anden side. Jo, jo, man tænk, hvor meget vi tager for givet, fordi vi bare altid har været i verden. Ja. Tænk, hvis du har været skærmet hele dit Overhovedet liv. Overhovedet ikke hvordan du så noget så forstår. som helst,
0: Jan, Jaren han var medlem af Munbevægelsen, og det var her, han mødte børnenes mor. Hun var oprindeligt fra Østrig, men man troede, at hun havde indtaget ånden fra en sydkoreansk pige. Munbevægelsens ledere de mistede en treårig datter, og det var så den ånd, man mente nu var i børnenes mor. Faren blev ved med at tro på det her med, at en ånd kunne rejse mellem mennesker, og da moren døde, der besøgte hendes ånd følge ham børnene. Og i de perioder, så skulle det barn, ånden nu var i, leve som hans hustru med alt, hvad det indebar. Mm. Jeg kunne simpelthen fortælle så meget mere. Det her, det er kun toppen af et meget, meget skørt øh, isbjerg. Det så er der er så afstikker vildt, det til sektor og alt muligt? Afstikker til sekter, der, jamen, det, er, altså, det er så vildt. Familien har jo så de sidste plus 30 år lavet hjemmevideoer, og de bliver brugt i den her dokumentar, og det er altså lidt grov løger at se hvordan de her børn bliver behandlet. Men øh, altså, ja, det er f- den er bare fuldstændig vild. Faren blev sigtet, men retssagen komplicerede sig af, at han øh, i 2016 fik en hjerneblødning, altså inden hjernen øh, her flygter fra familien. Han har været sengeliggende i overvis ja, i tre du år. ikke
1: for meget, tænker jeg måske? Det synes jeg faktisk næsten ikke, jeg gør. Altså, der er så ja. meget, der sker, ja, ikke? Ja, ja.
0: Så se børnene, der blev holdt fanget ja. på dr det skal man. Den udløber først om tre år, men der er altså ikke nogen undskyldning for ikke at få det gjort med det samme. Ej, jeg lover, at jeg ikke har spojlet
1: noget, fordi der sker så meget, det er så sindssygt det her. Ja, jeg har kun lige set første halvdel. Wow. Jeg skal helt klart se resten. Ja. Det er ja, ja, ja. Jo så grotesk.
0: Det er så vildt. Men,
1: men jo lige så ekstremt at forestille sig, at det ikke blev opdaget i alle de år. Også det. Det er jo altså... Hvordan kan myndighederne svigte på den måde? Myndighederne er
0: det ene, men det viser sig jo så også, at Gerd han har søskende. Han har søstre, yeah. som børnene, de flygtede børn, dem som er ude af det her, nu ser. Har de ikke undret sig over noget? Jamen jeg skulle lige så
1: sige, og ikke kun myndighederne, men også det omkringliggende samfund. Ja. Ikke? Altså mennesker, der er helt fysisk både i nærheden, og så også mennesker, der jo kendte familien. Ja. Altså, hallo, træd mm-hmm. lige til og mm-hmm. gør noget, ikke? Ja. Jeg ja, det. Fik de lov at Også leve s- på den måde ja. så mange år. Ja, det er vildt. Ja. Men se den. Jeg har en ø, lille overset perle med fra Netflix, som jeg så i min ferie, så jeg er stadig på mine ferieanbefalinger her og findes der oversete <laughs> ting på Netflix? Simpelthen? Ja, altså jeg 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 våger at kalde den overset, selvom den måske ikke helt er det, Nå, okay. men fordi at ø, jeg synes at den har fået så meget omtale. Okay, lad mig høre. Ikke så meget som den fortjener i hvert fald. Nej. Det, jeg så har med, er den nye dokumentarserie på Netflix, der hedder Heist. Og i denne her serie kommer vi tæt på tre forskellige spektakulære røverisager, og hver historie strækker sig over to afsnit, og det er faktisk kun den første sag, jeg har set og været opslugt af. Men den er sgu også helt utrolig. Altså, jeg har kun set de første to afsnit, okay. men den sag er bare så vild. Ja. I 1993 mødte 21-årige Heather Tallchief den 48-årige dømte morder og røver Roberto Solli. Altså hun var 21, og han var 48. Mm. Hun forelskede sig, og inden længe havde han overtalt hende til at spille hovedrollen sammen med ham i et storstilet røveri, som inkluderede at stjæle en pengetransport i Las Vegas, lastet med 3,1 millioner dollars i kontanter. Hun var forelsket til at op over begge ører og let at manipulere, og inden længe var hun altså USA's mest eftersøgte mm. kvinde. Og så stod hun der, ikke? Og havde næppe forestillet sig konsekvenserne, før hun kastede sig ud i det. Nej. Og mere vil jeg ikke afsløre, men det er altså en vild historie fra det virkelige liv, som okay. man lynhurtigt sluger. Den Du er simpelthen nødt til at gå i krig med den, fordi Jamen, det er for vildt. Netflix har prøvet at prakke mig den på. Hejst, Ja. ja. Og i øvrigt ikke at forveksle med Money Heist, som jo er sindssygt populær lige nu, ikke? La Casa de Papal Papirhuset. Ja, jeg skulle faktisk lige til at sige, hvad du er sikker Danmark. på. Er ikke... ja. Ja. Nej, det er, så det er ikke Money Heist, det er bare den, der hedder Heist. Heist på Netflix. Ja, og lige præcis de to første afsnit hedder Sex, Magic, Money, Murder. I er der to. Det er ja. for vildt. Det er det bare. Okay. Jamen, det vil du også sige. Ja, ja, ja. Du, du er faktisk, jeg er næsten, næsten nødt til at give dig lektier for. Skal jeg høres? Er det lige før? Fordi du, så vil du sige til mig næste gang, fuck, <laughs> en vanvittig historie. Okay. Nå, mm. men det må jeg lige skrive ned i min lektiebog. Heist. Ja. ja. det gør ja. jeg. I øvrigt, hvis vi lige skal have en halv bonusanbefaling med. Sidste gang talte vi jo om... Øh om drabet på Birgitte Tengs, ja. som jo måske står over for en opklaring. Der er i hvert fald en øh, mistænkt i den og ikke bare i den. Han, han er også blevet anholdt. Holdt. Og øh, man mener jo også, at han måske har slået Tina Jørgensen ihjel. Ja. Og så nævnte vi lige, at den sag kender vi slet ikke. Den mm-hmm. sag har vi aldrig talt om før. Der var lige en lytter, der gjorde opmærksom på, at hvis man gerne vil vide, hvad der skete med Tina dengang, så skal man bare se norske forbrydelser på Viaplay. Og det er sidste afsnit i sæson 5. Der simpelthen er simpelthen om Tina Jørgensen. Der handler om Tina Jørgensen. Nå, men ja. det skal jeg da også lige se. Ja, ja. ja. Så vi har masser af at lave, kan man sige. Masser Til, ja. Til vi ses igen. Ja, ja det er dejligt. Samtænligt.
0: Så kan vi sidde indenfor og ja. kigge ud på solen. Ja. Det er jo ellers perfekt migværd, det her. Det er sådan 21-22 grader. Der er ikke nogen, der forventer, at jeg skal gå på stranden. Det er Nej, bare det er dejligt vær, Perfekt temperatur. Men ja. det er
1: også sådan lidt en akavet periode, hvor øh, den ene dag, så har man både øh, strømpebukser og trøje på, og den næste dag, så er man stadig i bare ben og t-shirt, ikke?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er lidt mere klassisk. Altid kåberbukser og en trøje på, og kigger ud og tænker, hvorfor har den mand shorts på? <laughs> det er september.
1: Nå, jeg er totalt ja. forvirret. Jeg vækker mellem nøderdel og... Ja. og vintertøj. Fuldstændig.
0: ja. ja. Ja, jeg er mere øh, dato bestemt. Godt, nu lægger vi sandalerne væk, så kigger jeg ikke så meget på, hvordan vejret egentlig er.
1: Nej.
0: Ja, og ja. så nyder jeg bare, at jeg kan få lov til at kigge på solen, og den kan ramme mine blege kinder, uden at der er nogen, der er sådan lidt, har du været på stranden? Hvorfor er du ikke ude at svømme? Ja, hvorfor er du ikke ude at svømme? Ja. Fordi sand. Og strand er noget møj. <laughs> Nej. Sand og vand blandet sammen. Ej, det må du da indrømme. Det, er da det vil jeg da overhovedet op. ikke indrømme. Det er da en af de bedste ting i livet. Ej. Det er da at gå på stranden. Så går man ud og bader, og så kommer man ind, og så lægger man så på sit håndklæde, hvor der er sand nede i håndklædet. Og øh, du kan umuligt slippe Ej. ud af at have sand
1: på fødderne og Ej, sådan noget. så er du sådan en, der vælger at pule over strand. Og jeg er bare sådan, mennesker, der ikke kan lide strand, Det er bare lidt er suspicious mærkeligt. i mine
0: nører. Øh, jeg kan rigtig godt lide strande, hvor der er græs eller sten. Nej,
1: det er ikke okay. Nej. Det er ikke okay. I
0: know. Det er også derfor, jeg sjældent indrømmer det. Men hvor er det. du
1: dog heldig, at vi så nu går vinter sæsonen i møde, og du ikke behøver at bekymre dig om. Ja, uh, uh, lange Dunjakke hænger frem
0: allerede. Jeg er ja. klar, til det bliver 0 grader. <laughs> ja. Godt, du. Men vil du hvad, det er ikke i denne her uge. Det fortsætter nu. solen.
1: Nej, det er godt vejr, og det er ja, dejligt.
0: Det er. Ja. Men øh, jeg skal da lige sidde for at se lidt fjernsyn. Også.
1: Ja, lidt
0: fjernsyn. Hvad siger du til, at jeg øh, inviterer til om en uge,
1: og så kan vi sidde her igen? Du inviterer til et lille møde her igen om en ja. uge. Jamen, øh, det synes jeg, vi skal aftale. Godt, du. Det er en aftale. Yeah. Vi ses der. <laughs> vi ses, Har det godt så længe. Ja,
0: vi mod. Hej. Hej.